0: Эхо Финтеха. Эхо Финтеха. Добрый день, наши слушатели и зрители. С вами Сергей Садков, это подкаст «Эхо Финтеха». И сегодня у меня в гостях Дмитрий Радковский, технический директор от тех веб-3 платформы Slice, участник акселератора Binance. Он является разработчиком и инженером программных продуктов более 15 лет. И уже с 2018 года в DeFi, децентрализованных финансах, победили нескольких хакатонов, включая глобальный хакатон EOS в Гонконге. Ну, а когда жил в России, работал в Мэйру и Рамблер. Дмитрий, привет. Привет. Спасибо, что позвал. С специалистом по блокчейну, который работал в разных компаниях, в разных странах, хотелось бы поговорить на такую важную тему, которая сейчас становится все более и более актуальной. Это цифровые валюты центральных банков, цифровые валюты, которые выпускают разные страны. И, например, в России с 1 августа вступил в закон о, закон о цифровом рубле. Во многих странах идут разработки, где-то на стадии обсуждения, где-то концепт, где-то активные Тесты. И хотелось бы поговорить о цифровых валютах, зачем они нужны, как они появились, что стало драйвером их появления, и вот на твой взгляд повлияло ли на появление цифровых валют крипта? А,
1: ну я бы я бы сказал, что крипта является кульминацией цифровых валют. Это в общем самое главное. Или ты имеешь в виду CBDC
0: конкретно цифровые валюты государственные? Если брать вот именно сравнение, то есть сначала Появилась крипта, если брать вот такие цифровые а, способы платежа, именно уже децентрализованные. И почему-то центральные банки стали запускать еще и цифровые валюты. А, вот почему они стали это делать а, и на что это может повлиять?
1: Хорошо, я думаю, на самом деле здесь очень поможет, если мы немножко в историю окунемся а, совсем далеко, как люди а, начали торговать. Они сначала начали торговать бартером, как известно, потом появились э, золотые деньги, валюты, то есть обеспеченные, э, ну, собственно, тем, тем э, физическим объектом, которым мы обмениваемся, потом появились э, уже валюты э, банкноты, то есть э, обещание, что это обеспечено чем-то, каким-то золотом или чем-то еще, а после этого появились фиатные валюты, которые подразумевают, что ничем не обеспечено, кроме того, что тебе гарантируют, что это государство за это отвечает. И вот, вот, вот этот момент перехода к фиатному доллару, кажется, я, я, если не ошибаюсь, он в 70-х произошел приблизительно. Это вот тот момент, когда ну, валюты, они как бы по уровню абстракции немножко поднялись наверх. То есть у нас, у нас больше нет какого-то количества золота, которое мы можем на что-то обменять. Мы, по сути, уже не бартером занимаемся, а мы обмениваемся товарами, долгами, обещаниями и так далее. И вот, вот эти цифровые валюты... Поверх них появился биткоин в 2008 году. Отличие биткоина от, от фиатных валют в том, что он алгоритмически ограничен, и его правила передачи все записаны в программное обеспечение, которое работает у всех на компьютерах, и поэтому его нельзя поделывать. соответственно, ну, Есть определенные правила, его нельзя просто взять и напечатать, для этого должен быть какой-то консенсус, соглашение среди всех, кто пользуется биткоином, ну или среди большинства и поэтому э, у него появились вот новые интересные свойства, которые есть только у крипты, и э, которые выделяют крипту среди всех остальных э, видов э, расчетов. И проблема биткоина была в том, что э, я помню, вот еще очень долгая история, когда биткоин станет долларом. То есть вот этот путь э, от того, как биткоин появился, до того, как один биткоин будет один доллар, он на самом деле занял очень много времени, я не помню точно, сколько календарного времени, но я помню, что это вот очень люди ждали, что когда же биткоин типа, станет дороже доллара. При том, что это ну просто психологический какой-то рубеж, он ничего не означает, он никак ну там не, не такая большая капитализация была в этот момент и так далее. Но вот все очень ждали, что биткоин а, будет равен одному доллару. Проблема, соответственно, прайсинга. То есть, сколько стоит биткоин? Сегодня он стоит 25 тысяч долларов, завтра он стоит 100 тысяч долларов. Сколько стоит доллар? Доллар стоит достаточно стабильно денег всегда. Денег, я имею в виду в смысле, достаточно стабильный услуг, товаров. Мы за э, 5 долларов можем купить молоко и в 1990 году, и э, в 2020 году. Да, там оно, может быть, э, может быть, стало из 1 доллара 2 доллара за это время, или 3 доллара, но, по крайней мере, оно в каком-то вот этом вот, э, в каких-то границах оно находится разумных. Биткоин не так, он может, э, ну, в 10 раз за день вверх, в 10 раз за день вниз, сейчас уже, там, не в 10 раз, но все равно, вы покупаете биткоин по по 100 тысяч долларов вам говорят, что, не, не по 100, сколько он там был, по, по 40 тысяч, а потом он становится 20 тысяч. У вас в два раза меньше денег. А, хотя, казалось бы, при том, что это даже еще не учитывая инфляцию доллара, доллар тоже упал за это время, у вас в три раза меньше денег, а, а что с этим делать? И вот эта проблема, она решается тем, что появляются стейблкоины. И я думаю, что а, надо подробно рассказать про стейблкоины. А, стейблкоины это а, Валюта, которая обеспечивает какую-то привязку к кому-то еще активу. При этом они бывают как обеспеченные, то есть стейблкоин, э, у которого лежат, вот, э, например, стейблкоин доллар USDC, и у него в банке лежат по одному доллару за каждый стейблкоин. Также могут быть и синтетические активы, то есть это обещание, что мы как бы один доллар вам э, за это дадим. Uh, синтетические, ну, зачем uh, людям торговать синтетическими активами, когда есть обеспеченные, это для того, чтобы какие-то uh, делать маржинальные там, торги и так далее. Сейблкоины это очень большой. Большая надежность, спокойствие для человека, который. Ну, они снимают риск курса, скажем так. То есть, если у меня есть один цифровой доллар, то я знаю, что я на него могу купить один обычный доллар. А цифровым долларом
0: да. мы вот на данном этапе подразумеваем цифровой доллар в криптовалютах. То есть, все-таки он децентрализованный, он не имеет отношения к конкретной стране, но вот курс приравнивает, правильно?
1: Вот это интересный вопрос. Стейблкоин. Кто выпускает стейблкоин? Стейблкоин выпускает какая-то либо организация, либо человек, либо, может быть, государство. Так, компания, которая выпускает стейблкоин, она и отвечает за то, чтобы он стоил каких-то денег. То есть один USDC стоит один доллар ровно до тех пор, пока компания Circle, которая его выпускает, готова выполнять свои обязательства. То есть до тех пор, пока компания Circle каждый день выводит из банка доллары на счета людей, которые пытаются свои стейблкоины им продать, а до этого момента это все работает. Как только компания 40 говорит, ребята, у нас э, наш банк взломали, наши э, счета украли, и мы больше ничего не можем сделать у нас, э, ну, мы банкроты. В этот момент э, USDC перестает иметь какую бы то ни было вообще ценность. USDC – это стейблкоин э, валюта. И то же самое есть валюта валютой USD, USDT, и то же самое есть валюта BUSD, и много разных валют стейблкоинов, э, которые привязаны к одному и тому же доллару, но при этом они все э, обеспечены вот обещаниями кого-то, это, э, этот цифровой доллар превратить в обычный доллар, в фиатный доллар. И в качестве эмитента стейблкоина может выступать и государство точно так же. Государство может выпустить свой стейблкоин и сказать, что мы как государство обеспечиваем привязку. И вот э, здесь вопрос, а чем отличается э, CBDC от э, стейблкоина? А, это важный вопрос, потому что CBDC, цифровой рубль – это CBDC. Это CBDC – Central Bank Digital Currency, то есть цифровая валюта центрального банка. Цифровой рубль выпускает банк, центральный банк России, и это цифровая валюта. Соответственно, почему это не стейблкоин? Стейблкоин должен выпускаться в какой-то существующей сети блокчейн, то есть в эфире, например, или там, ну, в каких-то альтернативных. CBDC может выпускаться как угодно, где угодно. Важно просто, чтобы он, чтобы был какой-то реестр. То есть что вообще такое блокчейн? Да? Это просто реестр того, у кого сколько лежит, каких денег, по сути своей. И какие-то, может быть, какие-то алгоритмические инструменты, которые позволяют какие-то алгоритмы запускать, программы небольшие и так далее. Ну вот любой реестр, в котором мы записали, что у меня там 100 рублей, у тебя 200 рублей, это его можно сделать блокчейном. Еще пару свойств буквально добавить, и, и все, будет блокчейн. Поэтому э, запустить свой блокчейн может государство выпустить там стейблкоин, э, может э, выпустить стейблкоин на существующем блокчейне, может выпустить... Э, что, что отличает стейблкоин от CBDC в данном случае? То есть стейблкоин э, – это просто валюта, свободно э, вращающаяся, например, в сети эфира. И это означает, что э, плюс-минус любой человек может э, в эфире ее прислать кому угодно. Дальше э, ну, она как-то ходит... Э, торгуются там, пересылаются между людьми, и потом ее можно в какой-то момент
0: взять и обналичить. Еще важный момент, что любой человек может посмотреть, правильно? Вот как в случае со стейблкоинами, это полностью открытый реестр.
1: Ну, если, если брать эфир, то да, эфир открытый. Но есть сейчас Zero Knowledge, ZK и блокчейн появляются, в которых уже так просто не посмотреть. Они не то что появляются, они раньше были, но... Но на них не было стейблкоинов, насколько мне известно.
0: А сейчас, я так понимаю, все стейблкоины, которые ну, в ходу, то есть, по сути, мы их перечислили USDT, USDC, BOSZD и, по-моему, да, еще более-менее такой из алгоритмических, вот они все открыты и их видно, да? То есть, все вот эти транзакции.
1: Да, они и все открыты, их все видно, видно, и они, все видно и они все в сети эфира, в экосистеме, экосистеме эфира, вернее. А, то есть, экосистема эфира состоит из многих сетей, но вот, в частности, главная сеть эфира, но и всякие разные дополнительные и они всегда да не существуют здесь то есть в принципе кроме эфира сейчас блокчейнов на которых можно ну построить какой-то цифровой продукт их на самом деле не существует то есть, все остальные они они пытаются это сделать но вот если, если мы хотим если мы говорим о том чтобы этим реально пользовались люди какие-то то единственный вариант это вот система эфира со всеми ее плюсами и минусами и да, они все свободны, они все вращаются свободно, их можно, большую часть из них можно заблокировать, то есть можно внести человека в черный список, какой-то кошелек, и после этого этот кошелек не сможет, ну, можно у него,
0: короче, деньги забрать все. Кто этот может человек. заблокировать, кстати? Вот эти компании, которые Эмитент. выпустили? Эмитент, да, то есть… Да, да, да.
1: Ну, владелец смарт-контрактов, в данном случае он совпадает с эмитентом, то есть… Circle может э, на своем смарт-контракте э, нажать кнопку, и у тебя твои USDC сгорят. И они так регулярно делают. Делают, э, да? То есть Делаю, ну, да? То есть
0: прецеденты вот этого всего.
1: Да, когда, когда взламывают э, какие-то большие протоколы, там что-то еще, э, периодически, да, периодически все это останавливается и, и снимается. Поэтому взломщики, когда взламывают э, смарт-контракты, они сразу же переводят деньги в какие-то валюты, которые нельзя заблокировать. Mm -hmm. Потому что... Ну, э, на следующий уже день там все сговорятся и заблокируют. То же самое, кстати, делают и биржи. При вводе-выводе средств они проверяют, если это деньги какие-то ворованные, они могут заблокировать, попросить дополнительное удостоверение личности, доказать, откуда у тебя эти деньги и так далее. То есть это, на самом деле, система не такая там, децентрализованная и анонимная, как э, многим кажется, это, ну, оно все саморегулируется в какой-то степени. И приходит в этот момент государство. Соответственно, государство может выпустить свой стейблкоин и получить все плюсы от развитой экосистемы. Мы их, наверное, позже коснемся. А может вместо этого сказать, мы не хотим никакую экосистему, мы хотим существующую, мы хотим свое создавать, мы сделаем свой реестр просто и будем в нем хранить. Но насколько я могу судить по документам, это именно тот путь, который вот у рубля цифрового выбран. И мне не совсем понятно, на самом деле, зачем это делать, чем это отличается от... Ну, вернее, мне понятно, но, а, но это, это не сказать, что это качественный прыжок от а, той банковской системы, которая есть. То есть, ну, ну по сути, просто это, это немножко другая будет технология, более… Давай, давай я скажу, чем а, вообще блокчейн а, круче, чем все остальное. То есть самое главное свойство блокчейна для денег – это то, что он очень снижает издержки на а, совершение транзакций. То есть на совершение перевода, если, если мы хотим перевести деньги в другую страну, если э, я нахожусь в Москве, например, и хочу перевести деньги в Нью-Йорк, то мне надо пойти, э, дать какое-то распоряжение моему банку. Мой банк должен э, проверить, что э, там нормальное распоряжение, отправить это все э, каким-то свифт-переводом э, в другой банк. Э, есть, соответственно, большая вот эта вот, э, большая система банковская, все везде на всех шагах берут комиссию, в итоге, ну, там… Это все обходится в, в какую-то существенную сумму этот перевод. И существенную сумма, я имею в виду не в долларах, а в смысле, что очень много людей в этом задействовано, очень много сил на это было потрачено. И э, блокчейн, он снижает э, расходы на эти транзакции, потому что он создает э, пространство, создает реестр, в котором есть абсолютное доверие у всех участников. То есть за счет того, как э, блокчейн работает технически, каждый участник этой сети банк, э, клиент банка, международный банк, Центробанк, они все точно знают, что никто ничего не подделал, что оно вот какое есть, такое есть. Там есть свои риски, да, кто-то мог там украсть, украсть там телефон и с него отправить чужие, чужие деньги кому-то, но, но убирается вот этот вот риск доверия между всеми участниками сети. То есть не нужно так сильно, там, не нужно так много денег тратить на проверку банков, на лицензии, на, на страховки и так далее, если, например, они хранят деньги в блокчейне. Если они хранят деньги в банковской системе, то они как бы за них отвечают э, репутацией, отвечают э, вот, лицензии и прочим. Если они хранят деньги в цифровом э, блокчейне э, Центробанка РФ, то... Эти деньги никуда не денутся. Они там лежат и, соответственно, всем все хорошо.
0: Но тот важный момент, насколько я понимаю, все участники, и в Нью-Йорке, и в Москве, вот если мы говорим о трансграничных платежах, должны согласиться с использованием этого самого блокчейна. То есть, в рамках страны, ну, вроде как понятно, то есть цифровой рубль и так далее, но условно а что сделать с тем же цифровым рублем или его аналогом в другой стране? То есть. Вот этот момент, он тоже пока не очень понятен. Суть с биткоином тоже понятен. Биткоин, ну, более-менее принят во всех странах. Ну, как принят в том смысле, что им пользуются реально. Вот. А вот с цифровыми валютами тут возникает этот вопрос.
1: Да, это хороший вопрос. И как раз это и есть одно из главных преимуществ стейблкоина над CBDC на собственном блокчейне. То есть это... Вообще, какие бывают... да, Как можно выпустить CBDC? Для начала перечислим просто. У меня вот записано здесь есть... Три пункта, что CBDC можно выпустить как токен в экосистеме эфира, то есть ERC-20, стандартный токен как USDT, USDC, DAI, PIUSD и прочее. прочее. Их там, ну их, их сотни, на полном серьезе сотни. Можно выпустить собственный блокчейн, который будет работать при этом, синхронизироваться с сетью эфира тоже, то есть будет, ну, это roll-up, грубо говоря, L2. То есть это, это неважно, как называется. В общем, смысл в том, что просто у нас вот есть свой блокчейн, но а, он обменивается данными с сетью на эфире, и мы а, можем определенным способом деньги туда перевести и, и обратно перевести. И а, самый последний вариант – это собственный блокчейн, целиком полностью собственный, в котором, соответственно, может быть все, что угодно, и он никак не обменивается с другими блокчейнами, никакими данными. А, и для того, чтобы перевести деньги из собственного блокчейна, например, в эфир, нам нужно э, найти человека, который э, в одном месте, соответственно, свои деньги положит, в другом месте э, возьмет, и э, ну, вот этот обменник послужит нам как раз проводником. Чем, чем, лучше, в общем, чем лучше выпускать токен э, на эфире от, э, от всех остальных вариантов? Токен на эфире лучше всего хорош тем, что он э, очень ликвидный будет и свободный обращаемый. То есть мы можем в любой момент прислать кому угодно деньги. Ну, то есть я стейблкоинами пользуюсь, ну, не ежедневно, но, по сути, вот как, как часто я пользуюсь наличными долларами, еще чаще я пользуюсь стейблкоинами, Потому что я мне надо брату отправить деньги. Брат в Канаде, я в куала Как я это могу сделать? Ну, банковской сетям это сделать невозможно. Я недавно, вот у меня был момент, мне надо было, я находился в Индонезии, у меня мне надо было перевести деньги из Индонезии по банку в Малайзию и это заняло наверное несколько дней как я ходил в банк и все это делал подписывал что-то и так далее заполнял какие-то формы чтобы эти деньги перевести деньги ну там, там вопрос был типа 200 долларов или 50 долларов что-то такое то есть ну это, это было смехотворно естественно комиссию я заплатил тоже поверх этого еще там, ну практически как это половину стоимости половину перевода в стейблкоинах я бы нажал две кнопки на телефоне или на компьютере, и у меня через, через 40 секунд, может быть, через 15 секунд деньги пришли бы куда надо. И мне не, не надо было бы ничего заполнять, кроме того, как кому отправить, сколько отправить, и все. И стоило бы мне это там, 10 центов, может быть. Ну, в зависимости от того, каким я пользуюсь блокчейном. Поэтому, да, удобство, конечно же, здесь. И, как я говорил, это снижение издержек на транзакционные расходы, оно очень большое. Поэтому... Это, это на самом деле качественное изменение, потому что оно позволяет людям, у которых есть трудности с банковской системой, все равно в ней как-то присутствовать, все равно как-то деньгами пользоваться и так далее. Люди, у которых есть трудности с банковской системой, это в том числе самые незащищенные слои населения, то есть самые бедные люди, они вместо того, чтобы платить комиссию банку там, в 25 долларов за перевод, они могут заплатить комиссию блокчейну там, 10 центов за перевод или даже 5 центов. И, э, и это меняет э, подход тоже к деньгам. То есть в тот момент, когда э, переводы становятся дешевле, их становится больше. Это, я думаю, понятно. Это если мы выпускаем токен в сети эфира. Чем хорош э, собственный WaterLabs или э, какой-то э, другой L2, сайт неважно. Он хорош тем, что а мы можем запустить, полностью контролировать. То есть государство может не просто, ну не государство или Центробанк, неважно, кто выпускает это, они могут не просто свой токен запустить и дальше надеяться, что этот токен будет правильно использоваться и потом блокировать, кто им не нравится там, и так далее, но, но у них не так много инструментов контроля. Если они запускают собственный блокчейн, то они могут туда привносить какие-то языки, например, программирование для смарт-контрактов новые. Они могут э, определенные алгоритмы консенсуса э, новые э, навязывать. Это, то есть не навязывать, вернее, ну как устанавливать. Алгоритм консенсуса – это в смысле, что у нас есть в эфире есть какой-то консенсус технически это означает, что есть миллионы там, компьютеров по всему миру, они работают. Им нужно соглашаться с тем, что в реестр вписываются, а что нет. И э, этим занимаются, соответственно, очень много компьютеров, и они занимаются там по определенным правилам. Соответственно, если вы выпускаете свой блокчейн, если государство выпускает свой блокчейн, оно может свои правила установить. Эти правила могут быть какие угодно. Например, может быть правило, что у Центробанка есть там 5 голосов, у или там 500 голосов, у каждого банка маленького есть еще по одному голосу, у администрации президента есть там 10 голосов, у ФСБ есть 70 голосов, и они между собой как-то договариваются. И они точно так же могут какие-то вносить правила, например, что при определенных обстоятельствах как-то переписывать историю, что-то такое делать. То есть ну, не, не, не приписывать историю, в смысле, а, а вносить какие-то изменения в реестр, что вот эта сделка признана недействительной, мы ее от, отменяем, и этот человек получает деньги обратно, этот получает свое, там, а, какое-то, не знаю, еще что-то и прочее. И это, а, да, это, это очень прикольно для, для государства, для Центробанка, но, а, но сделать это тоже можно двумя способами. Один из них, который синхронизируется с более популярной сетью, с тем же эфиром, с международным, а другой, который полностью изолированный, просто вот, ну, лежит на компьютере у Центробанка и у пары банков.
0: То есть, на твой взгляд, наиболее эффективным с точки зрения вот реального развития финтеха и технологий было бы то, чтобы центральные банки государств использовали бы там, сеть эфира за основу, делали бы на нем свой, ну, какой-то блокчейн, который соединен, и за счет там вот этих, ну, тут получается... Да, следующий, на следующий слой, следующий по сути. И это дало бы возможность, насколько я понимаю, разным странам через сеть эфира там деньги перебрасывать, обменивать, и это была бы какая-то достаточно прозрачная история. Прозрачная, по крайней мере, когда идет взаимодействие. Вот. Но, насколько я понимаю, то, что я вижу по центральным банкам, все все-таки делают что-то свое, и оно будет очень-очень закрытым. То есть все-таки они сделали выбор в сторону такой приватности, закрытости и, я так понимаю, максимальной возможности регулирования.
1: Да, максимальная возможность регулирования на самом деле не находится в конфликте со, со всем, что ты перечислил Вот в идеальном сценарии. Действительно, идеальный сценарий, конечно, подразумевает а, определенные взаимодействия вот, с каким-то международной сетью. Здесь очень важно будет нам, наверное, коснуться темы DeFi, потому что основа того, зачем, э, ну, зачем выпускать что-то именно на сети эфира, это как раз-таки DeFi. DeFi, я, я подробно расскажу, что это такое. Но, э, да, для государства, конечно, терять контроль над своим активом не хочется, поэтому в любом случае это должно быть какое-то управляемое решение, которое можно э, по определенным правилам э, ну, корректировать там, и так далее. Это первое. Второе, это сеть эфира, она подразумевает, э, что это децентрализованная сеть. То есть она из-за децентрализации, децентрализация это всегда дорого. Гораздо дешевле, когда я в папочку себе записываю, кто мне сколько денег должен, чем когда мы огромную распределенную сеть делаем, где 35 тысяч человек тоже самое себе записывают в папочке. Поэтому транзакции на эфире могут доходить в какие-то моменты, там, простые переводы там, до десятков долларов. Но сейчас 3 доллара он стоит. По-моему, на пике он чуть ли не 40 долларов или 45 стоил перевод одного токена. Не эфира, а именно вот, ну, какого-то токена такого выпущенного. То есть э, это, это может становиться просто заградительно дорогим, слишком дорогим, чтобы этим можно было пользоваться ну, обычному человеку в России. И, и это не находится под контролем никого. То есть никто не может контролировать, сколько будет стоить транзакции в эфире. И если произойдет какой-то кризисный момент, транзакции в эфире могут стать пять тысяч долларов, 10 тысяч долларов, одна транзакция. И э, ну, в момент какой-то атаки на сети, там, на сеть. Люди не смогут пользоваться. То есть вся, получается, российская финансовая система, если она будет завязана на майонете эфира, она может в этот момент встать. Так делать нельзя, конечно Такого допускать нельзя. А, ну, ни, никакое государство не может такое допускать, даже частные компании такого допускать не должны. То есть должна быть какая-то вот свобода в плане того, что этот блокчейн должен находиться под контролем, если это государственный блокчейн, то государство, если там корпоративную, это корпорация и так далее. И для этого свой блокчейн иметь надо. Но если он не, если он изолированный, если он несовместим, не, не прикликается с сетью эфира, это означает, что вот есть, есть две сейчас проблемы больших в крипте. Это on-ramp, off-ramp. То есть, как мне мои деньги наличные положить в блокчейн, и как мне из блокчейна наличные деньги достать. То есть, наличные деньги все еще основной инструмент финансовый в мире. Мне, чтобы оплатить, например, квартиру, мне надо совершить какой-то банковский перевод или, или в стопку наличных денег человеку дать. Вот у меня есть в например, там 1000 USDT. Как мне 1000 USDT превратить в те деньги, которые нужны моему там, арендодателю? И это, и это большая проблема, потому что деньги в блокчейне они довольно свободно ходят. Там могут появляться какие-то примеси. Например, я в блокчейне отправил там, деньги в какой-нибудь проект, в этот же проект, я не знаю, в какой нибудь казино, например. В это же казино отправил деньги какой-нибудь э, хакер, потом э, я в казино выиграл, я деньги забираю, и там есть чуть-чуть денег, которые были получены в результате взлома. То есть э, каким-то хакером или человеком, который украл их, и, или там олигарха беглого, и, или не беглого. И, и мне с этими деньгами, э, потом я прихожу, я их отправляю своему брату в Канаду, э, брат приходит в канадский банк, говорит, снимите мне, пожалуйста, мою крипту. Ему говорят, а что то у вас за деньги олигарха какого-то российского? И, и вот это в общем, эта проблема есть. Она есть. Завести деньги туда сложно, оттуда забрать сложно. Сложно относительно, конечно. Но понятно, что если, если вопрос там 1000 долларов, то обменник Москва-Сити решает проблему легендарный. Про них была статья очень хорошая просто. Так вот. Завести деньги и вывести из них государственный блокчейн, блокчейн-центробанка решает на ура. Он, ну, это, это потрясающе удобная вещь в этом плане, потому что ну, просто вот у меня есть деньги, я прихожу в банк, говорю, мне, пожалуйста, цифровые деньги и обратно. И они, конечно, не хотят, чтобы это было ну, настолько свободно попадало в оборот, что я вот закидываю деньги, а потом они улетают на, на анонимный кошелек и все, и исчезают просто куда-то ходят там тысячами транзакций, а потом э, приходит э, ИП и говорит, вот у меня 40 миллионов, э, 40 миллиардов рублей, мне надо снять их с цифрового рубля. И, ну, и вопрос типа, а откуда ты 40 миллиардов взял? Он говорит, ну я наторговал, вот у меня тут история транзакций. Как, что, что с этим делать не очень понятно. И вот эти проблемы, как раз их сложно решать, из-за этого они так долго до сих пор решаются, несмотря на то, что там первые идеи, вот эти первые стейблкоины давным-давно появились уже. И всем этим занимается, но все еще пока не решено. И поэтому, конечно, да, заманчиво запустить вообще свой изолированный блокчейн от всех, в котором ничего не, никуда никого не пускать, просто в нем все как бы крутить и все. Но проблема – это абсолютное
0: отсутствие доступа к DeFi. Пока из преимуществ вот, децентрализованных финансов, понятно, ну, трансграничные протяжи прозвучали. А вот что-то еще может дать это кроме ну, достаточно понятной и ценной задачи, но все-таки что еще дает DeFi? Почему о нем так много говорят? Потенциально, что это ну, какой-то новый, новый виток финтеха.
1: Да, это действительно новый виток финтеха. И, конечно, ты с ангажированным человеком говоришь. То есть я, я очень заинтересован в DeFi, но DeFi – это возможность э, тоже очень сильно снизить э, транзакционные издержки на, э, на любые операции финансовые, какие-то более сложные, чем просто, чем просто переводы. И самое главное – это композабилити, я не знаю, как это на русский язык перевести, это это, это взаимодействие между разными протоколами. То есть, грубо говоря, есть банк, который дает кредиты. Он дает кредиты под 3%. Есть другой банк, который дает вклады. Он берет вклады. Он берет вклады под 3,5%. То есть все деньги из одного банка в другой банк можно было бы перегнать с плюсом в полпроцента. И ну, люди, которые занимаются арбитражем, они бы э, здесь захотели, э, финансовым арбитражем, они бы захотели здесь, конечно же, с арбитражем. То есть в одном банке взять кредит под 3%, в другой положить под 3,5% и вот эти полпроцента сидеть и получать. Но есть много других э, вопросов, где эти деньги взять и что произойдет, если там один банк разорится и так далее, и так далее. И поэтому никто, скорее всего, так на самом деле поступать не будет ради полпроцента годовых. Хотя, хотя это, казалось бы, абсолютно бесплатная вещь. DeFi, он снижает эти издержки так, что у нас появляются протоколы кредитные, протоколы всякие стейкинговые, куча всего и так далее, и все оно между собой совместимо. Это означает, что если вот банки на блокчейне те же самые, и один дает по 3%, другой по 3,5%, то я просто беру uh, по 3% кредит столько, сколько я могу взять, максимум, кладу по 3,5%, Автоматически. Это даже не я делаю, а эти сами банки могут это сделать. И оно само собой, в общем, постепенно по рыночным условиям складывается так, что все получают максимальную выгоду. Это означает, что если банк хочет получить деньги по 3,5% годовых, он их может получить не, не так, что ему надо создавать какой-то продукт, кредит, не кредитный вкладовый, продавать его, рекламировать, маркетить, ждать, пока люди придут и положат деньги, а он просто одной кнопкой может получить все, все нужные деньги там, при условии, что у него есть чем за эти деньги заплатить. Но, в общем, DeFi — это возможность не только трансграничных платежей. Вот границ вообще не существует в блокчейне, понятное дело. Есть просто кошельки, между которыми происходят переводы. Это еще и много разных протоколов, которые между собой взаимодействуют и дают деньги в долг под залог, позволяют торговать маржинально, позволяют какое-то время там деньгам давать кому-то в кредит и так далее. У меня есть очень хороший один пример того, как блокчейн может изменить вообще вот мир обычных традиционных каких-то бизнесов. Пример про крестьянина, про фермера, который... Хочет, у которого есть поле, у которого есть трактор, у которого есть зерно, который хочет засеять свое зерно, получить урожай, и этот урожай потом продать с прибылью. И но у него есть две проблемы. Во-первых, у него нет бензина для трактора. Во-вторых, у него нет удобрений. И, и это есть у его соседей. У его соседа у одного есть удобрение, у другого есть бензин. И кажется, что ну, все должно сложиться. Он приходит к своему соседу и говорит, дай мне удобрение, мне нужно засеять поле. Он говорит, дай мне деньги. Он говорит, я тебе верну с... Он говорит, а если будет не урожай, я тебе не дам, давай за деньги. Хорошо. Значит, ему нужны деньги, нужно искать, денег у него нет. Он, он получит деньги только после урожая. Он идет к другому соседу, говорит, дай мне бензин. Он говорит, не дам, а, давай деньги. Он говорит, у меня нет денег, я тебе с урожая дам. Он говорит, мне деньги сейчас нужны, мне нужно платить там, за учебу сына а, в городе. А, и у меня столько нету, я тебе, если бензин дам, я не смогу ему оплатить учебу. Человеку надо ехать в город, ему надо ехать в город в банк. Он едет в город, приходит в банк, говорит: дайте мне э, кредит, мне нужен кредит. В одном банке там ему не дадут, в другом дадут. А в другом скажут: мы дадим тебе кредит, но нужно в залог оставить э, поле, трактор, то есть землю, трактор, и э, кредит мы дадим под 20% годовых. У него выбора нет, он берет кредит под 20% годовых. Что будет, если будет не урожай? Если будет не урожай, то он разорится, и э, ему придется отдать и поле, и трактор, и все, и человек будет э, банкротом. Чтобы этого не произошло, он идет в страховую компанию. Он идет в страховую компанию, говорит, мне надо застраховаться от неурожая. Они говорят, окей, хорошо, это будет стоить тебе столько-то денег. Такой-то -такой объем страховки. Ему нужно вот выбрать, какую страховку. Он страхуется, получает, платит деньги из кредитных денег, платит за страховку. То есть он уже в минусе и должен. И едет, покупает за деньги бензин, покупает за деньги удобрения, засеивает поле, ждет урожая. При этом его соседи, у которых он это все сделал, они точно так же в этот же банк потом обратно идут, эти деньги обратно складывают, то есть это все ну получается вот такой вот круговорот, где на самом деле деньги-то из кармана в карман переложились в, одно, в одном здании, и все. И казалось бы, почему это вот ну, столько сил на это уходит из затрат. И дальше, когда происходит реально не урожай, то этому человеку надо ехать в страховую компанию, ему надо говорить, во-первых, ему все это время платить надо по, по, по кредиту, во-вторых, он едет в страховую компанию и говорит, ну, дайте мне мою страховую выплату, ему говорят, подождите там три месяца, мы будем разбираться, потом говорят, что, а ему надо новый урожай засеивать уже. Потом ему говорят, мы разорились, у всех не урожай, не только у вас не урожай, у всех не урожай, мы всем повыплачивали, разорились, 15% можно только страховые выплаты выплатить. И все. ну и человек, типа, жизнь уничтожена в этот момент. Ну, вот так вот, если суть, А при этом совершенно не обязательно, чтобы так было. А, а кто, кто наварился? В любом случае наварился банк. В любом случае наварилась страховая компания. Так или иначе. Они заплатили... Что я называю «наварились»? Я называю, что они получили какие-то деньги. Они заплатили за офис, они заплатили за а, сотрудников. Они заплатили за всю структуру, за все остальное. Немножко вывели, вывели прибыль акционерам. Заплатили за лицензию Центробанку и так далее, и так далее, и так далее. То есть это... Очень много людей получили деньги, но в конечном счете человек, который сел, выращивал там урожай, он в конечном счете ничего не получил, он, он их всех оплатил. И это распределение ресурсов, оно, оно не оптимальное. Хочется его сделать более оптимальным. Если бы был блокчейн, что бы произошло? Мы берем фермера того же самого, у которого токенизированное поле в блокчейне в виде там, NFT токенов и так далее. У него токенизированный трактор, у него токенизированный урожай будущий, он говорит, он, он просто заходит на форум тех же людей, которые ему там советовали, как ему с, с банком поступить, с кредитной организацией. Он также заходит на форум, говорит, ребята, я готов продать э, свой будущий урожай по таким-то, таким-то условиям. Я готов там, вот, по, не знаю, по 100 рублей за э, килограмм, чего-нибудь э, за тонну продавать э, свой будущий урожай вам сейчас. То есть вы можете купить у меня долю будущего урожая, вы заработаете там, на этом 30% годовых. И он может вот эту вот, ну, часть своего будущего урожая продать заранее фьючерсом, при этом не, не продавая все остальное, не ставя под риск ничего. То есть просто продать кому-то, кто готов этот риск на себя взять. То есть раньше все риски были на фермере, он, он нес все риски. Банк нес риск только дефолта фермера, но не, не дефолт, как банкротства фермера, но только при условии, что он еще и какой-то, ну, то есть у него же имущество еще есть, то есть он еще, они в любом случае могли землю забрать, то есть они риск несли небольшой. Чтобы они понесли убытки, надо было бы, чтобы фермер деньги не вернул, хотя если он не вернул деньги, им с этой землей тоже, конечно, радости мало возиться, ну, объективно. Они бы ее просто с аукциона, может быть, наверное, продали, я, я так понимаю, я не знаю, как она там работает, но, скорее всего, они продали бы ее с аукциона, все бы на этом потеряли бы деньги, в конечном счете, вот такое перераспределение бы произошло. А с блокчейном фирма просто токенизирует свой урожай, он заходит на форум, говорит, ребята, вот я распродаю там, или не на форум, даже просто на какую-то специальную площадку, на специальный протокол и распродает свой урожай. И каждый человек может зайти, и у него 1% урожая, него может купить из соседней деревни человек у которого свободные деньги. Другой процент урожая у него может и не процент, вернее, а ему кто-нибудь может предложить тот же самый банк, которому котором он брал кредит, он может ему также предложить кредит какой-то под, под те же 20% годовых. А вместо этого какой-нибудь программист из Москвы, который сидит, на, ну, пытается как-то инвестировать что-то еще, он заходит на, этот, на эту площадку, видит, что кто-то, ну, типа как Авито, видит, что кто-то предлагает урожай за, там, с 30% прибылью через год. И он просто берет и покупает этот урожай у него заранее, рискуя своими деньгами. Это человек, у которого есть свои деньги, он готов ими рискнуть, банки ему таких условий не дадут, и он, соответственно, напрямую с этим человеком работает.
0: По сути, мы здесь имеем э, дело с теми же самым снижением транзакционных издержек. Просто тут, в силу того, что это более комплексный пример с большим количеством участников, чем когда, вот, например, мы друг с другом деньги бы переводили, то здесь... Э, Получается, и накладывается несколько вот участников цепочки. Они просто выпадают, потому что они делают какую-то маленькую, скажем так, добавочную стоимость к этому всему. То есть, ну там они что-то где-то просто записывают. А здесь мы имеем возможность это делать и достаточно надежно, потому что у нас, я так понимаю, всему этому есть запись в блокчейне. И при этом мы можем увеличить количество участников этого рынка. Потому что, вообще-то говоря, фьючерсы -то, они тоже давно существуют. И Конечно. конкретный пример, он есть на финансовом рынке там уже десятилетиями. Но зайти на этот финансовый рынок, вот этот обычный, ну, это достаточно сложная задача, и далеко там не все до сих пор торгуются. Да и маленький бизнес в принципе не может зайти на такой рынок, это невозможно. То есть все, что у него есть, да, это действительно пойти кредитоваться в банк. Но вот в конкретном примере вот таких децентрализованных финансов, вот те же самые цифровые валюты национальных банков, они что, они в теории же тоже такое что-то могут делать, там же есть разговор про смарт-контракты, но я так понимаю, на данном этапе это будет только ограничено конкретной страной
1: да, да, в моем примере был программист из Москвы, это могут быть программисты из Нью-Йорка, из, Нью из Сан-Франциско, который также вкладывают деньги, там. Ну, программисты в смысле, потому что ну, это мем, что у них деньги свободные есть, 300-400 тысяч в зимнюю курточку, и поэтому... Это может быть кто угодно, это может быть государство само, это, это могут быть разные люди. Здесь дело в снижении действительно издержек и в очень сильном снижении издержек. То есть это снижение издержек, оно позволяет не просто удешевить вот это все и дать доступ там людям к фьючерсам, у которых его раньше не было. Это настолько дешево. Вот пример, на самом деле, вот ты хороший привел про то, что когда мы между с, тобой, с тобой вдвоем совершаем транзакции, это небольшое снижение. Но на самом деле, если вот я, например, хочу тебе дать в долг, я записываю себя, я дал в долг Сергею 50 тысяч рублей, и ты у себя записываешь, я должен Дмитрию 50 тысяч рублей. И потом мы должны будем снова вычеркнуть, перезаписать, когда мы обратно отправим. И если мы это делаем часто, то ну, это, это, это начинает становиться чем-то таким существенным. Транзакция в блокчейне, соответственно, я просто в любой момент, я один раз закинул, и она навсегда лежит, и я всегда знаю, сколько я тебе денег отправил, сколько ты мне отправил, кто кому должен и так далее. Более Здесь, того, а, да, мы да.
0: же можем еще смарт-контракт какой-то создать, да? А вот об да,
1: да смарт-контракт – это самое интересное, потому что в моем примере про фермера а, есть риск, что фермер продаст весь урожай и потом просто забьет, ничего не засеет и скажет, извините, ребят не получилось. Ага. Что мы можем сделать с этим? Ну, понятно, что э, есть там э, контракты, все остальное. Мы, мы берем сейчас, э, что мы можем помимо этого сделать? Мы можем сделать э, смарт-контракт, по которому фермер не может продать больше половины своего урожая и э, половину он должен будет оставить себе. Вернее, не смарт-контракт, котором он должен это сделать, а э, тот же самый инвестор, который хотел ему дать денег на урожай, он говорит, я тебе дам деньги на урожай, но при условии, что ты не больше половины продашь. Если продаешь больше половины, то я тогда э, не участвую. И не нужно никаких соглашений, ничего. Это человек просто ставит, э, не знаю, перетаскивает там, бегунок на половину, говорит, не больше половины урожая продано, а я покупаю 10% по такой-то цене. Делает так пять человек, все все автоматически, сделка автоматически закрывается, у всех хорошо. Смарт-контракты позволяют очень сложные схемы делать э, практически бесплатно. Какие-то там э, дать в долг, э, какие-то пени при условии того, что если там что-то еще и так далее. Это все элементарно делается просто. Ну, э, смарт-контракт, несколько оракулов и, и пошли. Оракулы – это тоже интересная тема для государства, кстати. И э, 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 смарт-контракты… Когда блокчейн изолированный, они тоже э, могут быть интересными. У меня есть несколько примеров, которые я там себе выписал по цифровому рублю. Это эскроу-счета. Ну, самый, самый простое. это всегда это эталонный пример любого смарт-контракта. Это я хочу купить квартиру, э, человек хочет продать квартиру, соответственно, мы начинаем вот это оформление квартиры. Что нужно сделать? Ну, мне, мне э, надо, чтобы деньги положили на счет, чтобы человек заехал, и потом спустя какое-то время эти деньги мне разблокировались там. А, как это сейчас делается? Мы приходим в банк, мы говорим, вот это будет эскроу-счет, на него попадут деньги, при таких-то условиях составляем какой-то контракт, еще что-то, еще что-то, еще что-то а, и прочее. И деньги идут в банк. И если банк разорился, а, если Центробанк отозвал лицензию у банка в процессе, пока мы это делаем, какая головная боль это будет? А, если мы сделали это в смарт-контракте, мы прописали все в смарт-контракте, пришли в банк, сказали, вот банк, вот, вот смарт-контракт, который мы составили, пожалуйста, прими его и зафиксируй, когда произойдет переход имущества в Росреестре. А если переход имущества произойдет тоже в рамках блокчейна, если росрестр будет тоже участником блокчейна, то нам даже и банк не нужен. Мы просто ставим условие, что эти деньги поступят, когда в Росрегистре запись изменится вот на такое-то. Прикладываем дальше, как в цифровой подписи, если э, цифровой подписью кто-то пользовался, то э, вы знаете, что вам появляется документ, вы подписываете не просто хэш, а, а там весь документ есть, и помимо документа, который надо подписать, есть еще вот эта вот информационная справка, что типа кому, сколько денег, и она тоже тоже подписывается. То есть вот просто какой-то текст на русском языке. Не, не набор машинных данных, а именно а, текст на русском языке. Здесь будет также, будет текст контракта какой-то, он будет подписан, он будет в блокчейне, и в тот момент, когда... Росредство меняет, переключает там владельца, деньги приходят со счета на счет. И если мы оказывается, что что-то там пошло не так, как мы рассчитывали, как-то что-то договоренность не соблюдены, мы идем в суд. У нас есть приложенный контракт, подписанный обеими сторонами, у нас есть факт перевода денег, все есть, ничего не надо никаких бумаг собирать, нигде никак, просто все, все автоматически готово. Это работает даже вот в собственном блокчейне в государственном.
0: Вот по сути, по сути, здесь вот из этой схемы выпадает. Банк и Росреестр, ну, как был в этой схеме, так он и остается, но он является некоторым, по сути, просто таким валидирующим этот контракт органом, и если э, ситуация, что называется, ну, в большинстве случаев все-таки такие ситуации идут нормально, то есть, ну, какой-то процент бывает этих проблем, они попадают в суд, но если все нормально, человек там передали квартиру и так далее, где-то зафиксировали, то, по сути, у нас э, из этой схемы выпадает банк. Но, кстати, пока из, в наших не примерах не, uh -huh. не, не выпадает банк. А, а почему он не выпадает?
1: А у банка немножко меняется просто роль. А, то есть он, он не выпадает совсем, он перестает а, заниматься всем подряд. То есть банк начинает... А, он, он не хранит деньги а, у себя где-то там в, а, в сейфе, он хранит деньги в блокчейне, то есть, но он все равно... Иногда все равно нужно доверенное лицо, которому можно доверить э, не, не сами деньги, а права на их передачу. То есть банк раньше хранил и сами деньги, и еще и права на передачу. То есть он, э, мог, э, я мог банку сказать, переведи мне там, деньги кому-то, и он их мог перевести, а мог не перевести, мог сказать, извини, я деньги потратил. Теперь банк просто будет только заниматься переводом. Ну, В, смысле, как, как, в какой ситуации банк может сказать, я их потратил, но ну, я имею в виду, да, я, если разорился. А, то есть, ну, или если вот банкран так называемый, то есть, когда все люди побежали забирать депозиты, а у банка все деньги по кредитам, и что ему делать? Ну, как им их отдать? Это решается, естественно, таким тоже. То есть, ну, либо человек не может их забрать, если начался банкран какое-то время, либо если он их забирает, он платит какую-то комиссию и как-то обеспечит кредиты и прочее-прочее. В общем, ну, здесь многоуровневая может система тоже быть безопасности. Безопасности, в смысле, ну как удобством, комфорта. Теперь, да, возвращаясь к примеру с банком, банк будет просто в том же эскро-счете, например, банк выступает гарантом того, что ну, все стороны собрали, например, свои э, обязательства. То есть банк не, не просто деньги у себя хранит, а он э, говорит, в какой момент эти деньги можно разблокировать. И это, это тоже стоит денег, это тоже вот это вот… Э, как нотариус, получается, или что, нотаризация, она, она стоит денег. Чтобы... И получается, оракулы, это вот как раз тот самый Росрестер, который говорит, что э, перешла, перешли права на собственность с одного человека на другой. Это, по сути, перевод NFT э, с одного счета на другой. Когда Росрестер это делает, в этот момент Росрестер выступает в роли оракула, который внешне, из внешнего мира данные публикует блокчейн, говорит, вот эти права теперь у этого человека. И в этот момент блокчейн может среагировать на это как угодно, сложно. Он может поменять право наследства у кого-то. Он может автоматически перераспределить какие-то деньги, которые пришли. Деньги, которые пришли, могут автоматически разбросаться по разным счетам человека, который там это делает. Может происходить любой сложности схема, и она будет происходить за долю секунды, за доли цента или за несколько центов стоимости. И а на это раньше требовались огромные, ну не то что даже требовались огромные ресурсы, никто даже такие сложные схемы не хотел делать, потому что, ну я не представляю себе, как вот приходишь в банк и говоришь, вот я хочу, чтобы если, ну чтобы мне пришла квартира и еще если в ней потом окажется в течение трех лет половина денег сразу, потом в течение трех лет, если кто-то на нее заявит свои права, то соответственно тогда под вопросом остальная половина, ну просто с этим погонят. Если это не на 50 миллиардов сделка, никто не будет даже разговаривать о таком. Вот теперь эта сделка может не на 50 миллиардов, теперь она может быть на 50 тысяч рублей.
0: Но это, это касается недвижимости. А вот э, все-таки не самый частый э... Ну, в жизни обычного человека, но ну, не самая частая покупка-продажа. Ну, и, опять же, могут сказать, ну, что, ну, ради такого можно и как походить по банку, там, посидеть в этих очередях, или там, условно, подождать, там, встретиться с лишний, лишний раз встретиться с нотариусом. А вот какие-то более быстрые примеры смарт-контрактов, более такие повседневные, вот именно, с, которые, с одной стороны, дадут какой-то эффект, с другой стороны, с которыми мы будем почаще встречаться. Вот что, да, что-то ну, есть ну, еще такое.
1: Да. Я думаю, примеры мы посмотрим. Ну, во-первых, все-таки самый главный э, бонус, который получат люди, самое главное преимущество от э, вот такой системы, это не, не какие-то вот как раз, да, как ты говоришь, они не то, что в очереди не будут сидеть, просто дешевле станет, дешевле станет доступ к деньгам. Это, это самое основное. Э, ну, на самом деле, можно сказать, что ради этого все и делается. То есть сидит один человек, у него деньги лежат, он не знает, что с ними делать, у него, ему они сейчас не нужны. Но ему хочется как-то себе обеспечить какое-то будущее, от инфляции защититься, от чего-то еще. А сидит другой человек, ему ну, просто позарез нужны деньги, и ну, вопрос жизни и смерти. И вот, чтобы вот этот вот дисбаланс как-то урегулировать, чтобы у того, у кого есть свободные деньги, он их дал тому, кому они сейчас нужны, чтобы потом, когда ему понадобятся, они пришли. Такой своего рода финансовый коммунизм. Это э, как раз таки э, и обеспечивается блокчейном. И поэтому, да, это, это в первую очередь это просто снижение издержек. То есть э, про, просто дешевле, все дешевле. Все финансовые инструменты дешевле, кредиты дешевле, э, депозиты э, дают больше денег, э, меньше людей надо, чтобы было занято в банковской сфере э, и более квалифицированных. Соответственно, лю, ну людей освобождается время, они могут заниматься какой-то другой более полезной работой. Больше безопасности во многих вещах, то есть больше, больше верхняя грань безопасности. Если, если сейчас верхняя грань безопасности – это бумага, на которой что-то подписано, то, соответственно, дальше ну, можно еще криптографическую безопасность и прочее, и, и уже сложнее, то есть уже человека, ну, человека сложнее как бы кинуть на что-то и так далее. Извините за лексику. Uh, да, теперь по поводу примера смарт-контрактов. Ну, на самом деле бытовые смарт-контракты это такая вещь. Я, я не знаю, как бы много ли их примеров, но есть, да, есть, есть столомную еду, так называемые. Это когда человек получает деньги от государства, но может потратить их только в продуктовом магазине, который продает только продукты питания, не продает алкоголь. Uh, ну, что с этим происходит, соответственно, да. Если, если это ультраликвидные uh, деньги, то, конечно же, облокчейн uh, а повышает ликвидность. Uh, то может быть такое, что эти талоны просто я продаю за, за рубли и покупаю в магазине уже э, алкоголь себе. Но есть, все равно
0: а, ну... коррупцию в полной мере такое ну, не, не может, в принципе. То есть оно может снизить коррупционные вот эти штуки. То есть цель вообще вот этих выдачи таких талонов, насколько я себе представляю, что была целевая помощь там с тем незащищенным свое население, которое вроде как ее используют по назначению. Вот, то есть... Но все равно, возможно, какие-то схемы, получается, такие перепродажи, да, вот этих, этих же самых талонов и не, другие, в, новые виды я, мошенничества.
1: Да, здесь как раз-таки нет. Здесь, ну, я не думаю, что это когда-то было низовой коррупцией. Здесь проблема в том, что эти... Эти талоны просто не доходили до людей, я так понимаю, в твоем примере. Ну То есть мы заключаем контракт, я производитель питания, ты директор магазина, и третий – это чиновник, который печатает эти талоны. Чиновник приходит с талонами к директору магазина, дает ему пачку талонов, а директор магазина говорит, что он продал товары, приводит деньги, соответственно, тому, и, и все. Вот такая коррупционная схема на троих. Но, э, ну да, тогда она, она не будет работать, потому что э, участники блокчейна будут получать, какие-то участники будут получать эти талоны и дальше этими талонами как-то распоряжаться. И э, если у нас есть э, еще удостоверение личности по этим, э, хотя бы у государства, не обязательно у каждого, или zero knowledge удостоверение личности, то есть мы не знаем, что это за человек, но мы знаем, что это точно реальный человек, который приходил с паспортом в, гос, там, в центр МФЦ, э, как они, МФЦ называется, да. Если мы получаем эти удостоверения личности, то это, по крайней мере, это усложняет. То есть, да, мертвые души, всякие возможные и прочее. Массовый вот этот контроль аккаунтов чужих там, и прочее. Когда про выборы говорят, про фальсификацию выборов, очень много упоминают как раз вот всяких примеров того, как можно провести выборы на блокчейне, при этом все равно, как бы, ну, все, равно все фальсифицировать. Так вот... Это все все равно остается, проблемы остаются, но, по крайней мере, это убивает вот такую совсем уж наглую коррупцию, когда, ну, вообще уже в наглую, когда деньги даже, даже ни, никуда не, не переходили, они прям остались в одном месте. Вот, вот такую коррупцию, да, это может убрать. Но я не уверен, как бы есть ли такая сейчас коррупция. Она, ну, 20-30 лет назад, 20, наверное, лет назад она скорее была, чем, чем сейчас. Но, ну, не знаю, сейчас все-таки по, по изощрению схемы. Блокчейн с коррупцией сам по себе не борется. С коррупцией борются граждане.
0: Суды. Ну да, я так понимаю, да, и граждане, и некая система да, правосудия, да. Вот, которая это решает. А есть и одна из ну, главных вообще моментов, связанных с цифровыми валютами, с токенизацией, с теми же самыми условными талонами Инду, опасность, ну, скажем так, полного контроля государства над людьми за счет того, что, мол, все, мы сейчас откажемся от всех денег, оставим только цифровые, и будем выдавать того на еду только тем, кто этого достоин. Это первый момент. А второй момент из твоего же прозвучало, что в случае с криптовалютами и со стейблкоинами ничего не мешает тем же частным компаниям контролировать вот эту выдачу стейблкоинов. Вот насколько действительно опасно с точки зрения цифровых валют, с точки зрения обычного человека вот это внедрение цифровых валют, токенизации тех же смарт-контрактов, которые мы, как э, люди, которые любят все автоматизировать, нам это вроде как нравится, но не приведет ли это к э, большим проблемам для уже реального общества, реальных людей? Хороший вопрос, отличный
1: вопрос. Я, я думаю, что это ортогональный немножко вопрос. То есть, да, конечно... Ну, вот, например, налоги да, возьмем. Мы можем автоматически платить налоги. Можно не автоматически. Можно подавать декларацию и приходить в налоговую с деньгами. Но вот я... У меня ИП долгое время было. Я приходил, пытался в, подавать декларацию. Подавал декларацию, что-то там делал, что-то в ней не сходилось, какие-то начисляли пени, что-то еще. Очень-очень много головной боли. Сейчас вроде как появилась для ИП специальная. Я не знаю, как она работает, я сейчас буду гипотетически говорить, но насколько вот я слышал, появилась какая-то специальная штука, которая... Э, ИП автоматически платит налоги с тех денег, которые поступают. То есть просто вот, ну... Переход на какую-то систему налогообложения, где все деньги, что мне приходят, с них сразу налог уходит, и все, и дальше это мои деньги, и никто их не, не трогает. И это освобождает огромное количество головной боли. Является ли это контролем со стороны государства, или это а, является просто вопросом удобства? А, здесь, я думаю, каждый сам для себя ответит. Я считаю, что государство контролирует жизнь людей и без всяких а, цифровых валют, а, и... Ну, ну, а что, что, что ты с этим сделаешь? Если, если будет рубль в блокчейне, а не в банковской системе, ну, а, а что с этим сделать? Вот, вот сейчас есть банковская система, в ней а, все деньги должны быть прозрачны, все платежи должны быть прозрачны. У меня бабушка отправила деньги мошенникам по банку. То есть она банковский перевод сделала мошенникам, мошенники украли деньги. Кроме нее еще а, сколько-то людей также попались на, на это же мошенничество абсолютно. Она пошла в полицию, ей в полицию сказали, мы постараемся расследовать все, больше ничего не произошло. То есть это банковская система, прозрачность. Ну, то есть конкретному человеку с конкретным фамилией, именем, отчеством перешли деньги, какая-то крупная сумма. И, ну, понятно, что, да, крупная по, не по меркам мирового бизнеса, а для человека. И, и, ну, сделано было ничего. И точно так же с блокчейном. Эти деньги точно так же в блокчейне перейдут э, этому человеку, и, э, и ничего не будет сделано. Ну, то есть, ну, ну... Как бы я вот так это вижу. Я не вижу, как это дополнительный какой-то контроль, потому что при желании контроль и так есть. Какая разница, контроль над финансами или нет, если есть контроль над... если везде висят камеры и везде стоит полиция. Ну, то есть физическая безопасность гораздо, гораздо важнее финансовой безопасности, как я это понимаю, по крайней мере. И никто не запрещает, да, использовать вот... Ну, вернее, как это... Будут, конечно, с этим тоже продолжать бороться, наверное, но все равно блокчейны какие-то будут альтернативные существовать. Поэтому внедрение государственного я… Это, это нельзя сказать, что это просто… Это как будто ну, бесполезно. <laughs> то есть это, это не, не увеличит тоталитаризма, не особо увеличит э, комфорт. Это просто вот, ну, типа, эксперимент. Если сделать по уму, если сделать круто, то да, это ну, может стать революционным. Я, я до сих пор говорю, что первое государство, которое сможет выпустить правильный роллап со стейблкоином на майонете э, в эфире, это государство станет финансовым лидером в будущем. То есть это, это вот будет то государство, которое дальше станет лидером. И, ну, ну там, свободная торговля, свободные курсы, вот это вот все, это многие люди, мне кажется, недооценивают того, насколько можно, насколько это вообще может сильно повлиять на экономику в положительном смысле. Вот это
0: вот снижение издержек на транзакции. Ну, то есть по сути, по сути, каких-то дополнительных слоев к тому уровню контроля государства над финансовыми потоками, которое было, и которое оно не всегда на самом деле и пользуется, ну, то есть, как бы это, скажем так, пожелание государства, хотим по это, поизучаем, не хотим, в общем-то, не особо и будем изучать, то, по большому счету, дополнительных слоев особо не возникает. То есть, ну просто еще одна, как это. Еще один способ проведения транзакций, по сути. Еще один способ платежа, который может стать там более быстрым, более удобным, если сделать буму.
1: Это, наверное, лучше у экономистов спросить, будет ли это дополнительный контроль. Я все-таки не, не знаю, не, не могу ответить. Но я так скажу: если есть наличка, наличные деньги, то а, все не так плохо. То есть, пока, пока наличные не отменили, можем спать спокойно. Пока наличные не отменили, все, все более нормально. Ну, ну, понятно, что там могут снижать количество наличных в обороте, еще что-то, но... но... Мне кажется, все и так. В России все пользуются картами. Я, я вот помню, вот я... До того, как я уехал, я помню, что я... Выходил из дома, у меня в кармане был только телефон, у меня вообще больше ничего не было. Телефон, и я телефоном э, оплачивал в метро, телефоном оплачивал в автобусе, телефоном оплачивал э, в магазинах, все, просто я, я прислоняю телефон, оплачиваю, 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 Никакого, никаких наличных денег у меня вообще не было. Я просто не, ни, ни, ну, никогда. Наличные деньги нужны были, если ты хочешь, я не знаю, э, оружие купить, наверное. <laughs> ну, я, я не представляю, вот в Москве, я, ну это Москва, конечно, это не… Не, не совсем так, естественно, вот э, в других городах там, я помню, было все-таки немножко, надо было иногда платить, не у всех терминалы были и так далее, плюс терминал деньги берут, кстати, это тоже многие забывают, но терминалы берут деньги, а, соответственно, без терминальной будет оплата, без, без банковского терминала, она будет выглядеть абсолютно так же, так же ты телефон прислоняешь, только у тебя а, получается не uh, полтора процента владельцы бизнеса не берут, а полтора процента при маржинальности его бизнеса, это может быть там, до 15 процентов, наверное, его да. uh, дохода. Прибыли. Прибыли да, -да -да. прибыли, да. И это, это просто может ну, uh, очень сильно uh, улучшить качество жизни тоже всем. Вот, поэтому мне кажется, все и так пользуются безналом, все деньги и так безналом ходят, uh, плюс uh, всякие господряды, такие вещи. Их, конечно, удобнее в блокчейне держать, чтобы всегда там, если что, расследование проводить. У меня тоже есть один старый пример, зачем блокчейн нужен. Вообще, ну вот, у меня был момент, я когда в Москве жил, периодически смотрел какие-то документы. И я смотрел, на что были потрачены деньги в Капитальный ремонт, или как то так называется, в домах. В общем, управляющая компания моя на что-то тратит деньги. Я смотрел на сайте мэрии. Очень хорошо, что вы эти документы. Это вообще очень хорошая вещь. Такая прозрачность работы государства. Она на всех бы уровнях была бы, бы замечательна. И я смотрел документ, на что были сметы, на что были потрачены деньги. И я читаю, там, на это были потрачены, там, на, на ремонт, на, на там, убирали затопление, там Перестелили плитку, еще что-то, еще что-то. вот много чего, на что в доме были потрачены деньги. А потом 7 миллиардов рублей на э, ремонт котла э, какого-то. И я такой, что? И там, э, ну, ну, то есть, вообще, что, что происходит? Э, а, нет, подожди, не не нет. Ремонт котла был обычный, а 7 миллиардов рублей другие расходы. Вот так вот. И я, я просто uh -huh. в шоке. Я думаю, ну, как бы, э, до какой степени до какой степени это наглость, просто взять в графу типа другие расходы, закинуть просто а, ну, сумму, которая больше, чем все остальное, что было потрачено за тот же период. Uh -huh. Не 7 миллиардов, наверное, 7 миллионов, я, я уже забыл, какие там порядки были. Я, а, я в шоке, я делаю скриншот, отправляю друзьям, я говорю, посмотри, до какой степени просто обнаглели, ну, то есть, как, как можно вот такое а, вообще посметь делать, я, я потом эти скриншоты пришлю тебе, ты сможешь их добавить в подкаст. И я, я говорю, ну, то есть, это, это просто безумие какое-то, а, «Так нельзя, это беспредел». И, ну, соответственно, поворчал-поворчал а, и, и продолжил жить дальше. Многие делают. А потом, спустя какое-то время, я рассказываю эту историю, и я говорю, я, я вот захожу просто на сайт, я говорю, вообще обнаглее. Я захожу на сайт, открываю, а там уже не 7 а, миллионов, там уже 7 тысяч. То есть, а, что произошло? Человек, который вбивал вот эти вот а, цифры, он а, в графе «тысячи рублей», написал не 7 цифру, а написал 7000, как у него было. Где-то у него, видимо, был просто чек на 7543 рубля, и он эти 7543 рубля так и ввел 7543, вместо того, чтобы нажать 7.5. Uh -huh. И, а, ну, обычная ошибка оператора бывает у всех, соответственно. Никакие деньги, оказывается, у Украины не были. Но что было? Был а, документ на государственном сайте, который там утвержден, был а, подписан, все остальное и так далее – и после этого его тихо подменили другим документом, с другой цифрой абсолютно. И это произошло ну, совершенно бесследно. Если бы у меня не было скриншота, который я отправил, я бы усомнился вообще, а правильно ли я прочитал его в тот раз или нет. Но, было, но я просто вот сделал фотку и скинул. И поэтому блокчейн, он э, сделает что? Он не, не уберет ошибку оператора, он не запретит людям ошибаться, он не запретит людям исправлять ошибки. Он, по крайней мере, просто опубликует один документ, и после этого будет внесена правка, и в этой правке будет автор этой правки, и будет еще дополнительная возможность написать, и может быть, соответственно, определенный э, служебный распорядок, по которому надо будет заполнять, почему была эта правка. И в этой правке мы будем видеть, что 7 миллионов поменялось на 7 тысяч, и подпись э, неправильно ввели э, данные. И это повысит прозрачность на всех уровнях, конечно, же. Ну, и, и в, в некоторых государствах, в общем, э, прозрачность... Э, приведет к большему процветанию и рост
0: Да, это было бы прекрасно. Отличный пример. Вот в завершении, если кто-то, кто нас услышит, захочет как-то погрузиться, лучше разобраться вот и в блокчейне, и в DeFi, с учетом, опять же, того, что отрасль вроде как постоянно развивается и постоянно что-то меняется, вводится что-то новое. Есть сейчас какие-то Фундаментальные источники или, может быть, это книги, или какой-то э, канал посоветуешь. Там, неважно, YouTube, Telegram вот где можно погрузиться в какие-то азы, фундаментальные основы. Ну а дальше куда-то двигаться, чтобы разбираться, как вся эта история работает.
1: Да, здесь очень молодая область. То есть, я, вот, когда пять лет назад в крипту пришел, еще Дефа не было. Он. Он только-только зарождался, и Uniswap тогда появился в том году, я помню, первая версия, сейчас уже третья. И вот когда… Ну, DeFi Summer, считается, был, был такой период э, в крипте, называется «Лето DeFi», оно было в 2020 году. Это вот вроде как расцвет, это когда в целом появилось понимание, что ты в любой момент можешь взять просто чужой протокол, чуть-чуть его доработать, выпустить свой, и люди будут э, пользоваться и твоим протоколом, платить тебе деньги и чужим протоколом платить ему деньги, и все будут получать по одной тысячной процента от транзакций, и при этом все будут зарабатывать, и все это будет хорошо работать, и будет удобно и так далее. Поэтому э, все совсем молодое, из-за того, что все молодое, очень много дезинформации, очень много плохой информации, есть термин фейдинг, это когда ты читаешь э, как чей-нибудь аккаунт в Телеграме, в Твиттере, смотришь что-то, человек говорит, он говорит, надо покупать там такую-то валюту, и ты идешь и шартишь эту валюту в обратную сторону, э, и этот, э, это работает в крипте потрясающе, то есть… Э, ну, очень-очень сейчас много дезинформации. Я не встречал ни одного источника информации, телеграм-канала и твиттера и так далее, которые бы вот именно по, по каким-то финансовым вещам могли что-нибудь честно ответить. Поэтому и все меняется очень быстро. Поэтому есть два варианта. Либо типа переждать и просто посидеть спокойно, купить немножко себе крипты какой-то вот надежный, то есть эфира или там, не знаю, стейблов. И все? Либо, э, если это интересно, то брать деньги, э, любое количество, которое не жалко, 5 долларов не жалко, 5 долларов, э, 100 долларов не жалко, 100 долларов, там 10 тысяч не жалко, 10 тысяч. И э, закидывать это все просто по чуть-чуть, маленькими и маленькими порциями, то есть минимальными в разные э, места и смотреть, что происходит. Попробовать купить сначала крипты, потом положить их себе на кошелек, потом с этого кошелька попробовать что-то оплатить, потом у вас украдут этот кошелек и поймете, что не надо было хранить все деньги там, на горячем кошельке. И так далее, и так далее. Ну, потеряется очень много денег, зато информации будет тоже очень много. То есть это, вот, если хочется разобраться, то самый простой способ, да, это деньги терять на этом, и все. Закидывать их как в обучение. Ну, и там за несколько тысяч долларов можно очень хорошо, в принципе, разобраться во всем, в деталях там, чем стейкинг от фарминга отличается и так далее. Как арбитражить процентные ставки в кредитных протоколах, как эти... Per per Perpetual фьючерсы э, продавать и прочее. А, ну это если интересно. А если не интересно, то можно просто, я не знаю, можно просто вот завести крипт-кошелек любой, положить на него небольшую сумму, и потом, когда кто-нибудь попросит денег, прислать ему в таком виде. Да,
0: слушай, отличный совет, потому что э, вот из моей практики, да, первое знакомство у всех с криптой – и кому-то кому я форсировал таки, такое знакомство, это да, это присылать им э, там, несколько USDT вот, и попробуй с ними что-то сделать. Попробуй куда-то вывезти, получи свои доллары. там Несколько десятков долларов. Ну и да, интересный формат обучения. Чем купить какой-нибудь обучающий курс по крипте за 1000 долларов, если по 10, 15, 20 баксов потихоньку вкладывать, тут уже так на практике научишься что потом еще можно свой курс написать по крипте после
1: этого. Это точно, там особенно если вкладываешь, ну там, там же не все теряешь, там иногда зарабатываешь на чем-то, и поэтому это довольно долго хватает, то есть ты тут положил 100 долларов, потерял их, тут положил 100 долларов, заработал 150 или 200, и, и так-то оно крутится, крутится, крутится. А, ты начинаешь разбираться. Да, да, действительно, это, это хороший способ, как ты говоришь. Я вот сейчас подумал, я вот захочу тебе сейчас деньги прислать за, за то, что ты меня в подкаст позвал, что не бесплатно все происходит. Uh -huh. вот, я сейчас тебе а, скину, или наоборот, ты мне, давай лучше ты мне. А, ты мне за участие захочешь деньги привести, и ты мне просто в криптокошельке две кнопки нажмешь, и деньги ушли. Сколько договорились, столько ушло. А в банке я вообще не представляю, как нам это сейчас сделать. Из Казахстана да, да. в Малайзию это... Казахстан? Ты в Казахстане?
0: Да, сейчас в Казахстане, да. Вот, да. Это практически, э, ну, это я думаю, что реально, но для этого потребуется столько перечитать информации, поговорить с таким количеством сотрудников таких разных банков э, на нескольких языках, вот, что это, да, это выглядит как э, задача практически нерешаемая. Еще в какой-нибудь валютный контроль можно встрять при попытке отправки всего этого. Супер! Спасибо огромное за разговор и за популяризацию блокчейн технологий. Вот. И до Спасибо, новых встреч. что позвал. Да, в наших эфирах.
1: Было да. очень приятно. Надеюсь, было полезно кому-то. Стопудово. Отлично. До встречи.
0: Счастливо.